0: Franzosen essen 500 Millionen Schnecken im Jahr. Ich habe ja. nicht kalkuliert, wie viel das pro Person sind, aber hört sich nach viel an.
1: Ja, wahrscheinlich auch zu viel.
0: Ich glaube, Schnecken, Schnecken schmecken geil. Habt ihr schon mal Schnecken gegessen? Nee. Ich glaube, habe
1: mir gerade in den Mund gekotzt. <lacht> <lacht> ich bin allgemein, ich habe eine große Abneigung gegen jedes Meerestier. Echt? Ja, Also, was heißt Abneigung? Ich finde ich find die eklig. Die sind alle glibschig. <lacht> Was ist denn glipschig? Wäre ein geiles Wort eigentlich. Gutes Wort, ne? Äh, abgesehen davon, also ich würde auch. Wie viel müsste man dir zahlen, dass du eine Schnecke essen würdest, Chris? Oder also, würdest du es probieren freiwillig? Ich weiß es nicht. Also ich glaube, also erstmal würde, glaube ich, auch Schnecken essen unter. Unter äh, Vegetarierregeln irgendwie nicht funktionieren. Dito, das ist auch nochmal ein Grund bei mir. <lacht> Abgesehen von absoluter Glipschigkeit. <lacht> aber, boah, bei Schnecken würde ich glaube ich echt aussteigen. Ich weiß es nicht. Also ich bin leicht käuflich, ein Fuffi würde ich machen, auch vielleicht 20 Euro, aber das ist wirklich. Äh, Wie viel kostet so Schnecken? Ich zahle dir die 20 Euro, dass du Schnecken isst, ey. Stellen, stellen einmal dran wirklich. Nein, danke zu Schnecken. Cleon, schon mal, schon mal Schnecken ge gefuttert? Oder was machen das? Die ausge äh, ausgelutscht?
0: Ich, ich weiß auch nicht, wie man die isst. Vielleicht sieht man die wirklich so eklig aus, wie so aussehen oder so. Weiß ich
1: nicht. Boah. Ja doch, tatsächlich. Ich 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 Aber schon. wie
0: schmeißt man die Lebend in Wasser? Was macht man mit denen? Ich weiß es nicht. Okay, ich wollte eigentlich nur kurz. Ihr macht zwar halt denselben Fehler. Wie, wie äh, schon mal, wir halten uns viel zu lange mit dem mit dem Fakt auf. Ich wollte nur kurz droppen und dann weitergehen.
1: Okay, Franzosen äh, ja macht euer Ja, Ding. genau erstmal
0: Franzosen renten.
1: Ganz <lacht> ehrlich, macht euer Ding. Versucht vielleicht noch eine andere Sprache zu lernen, außer Französisch. Kleiner Tipp von mir. Und bleibt einfach Franzosen, ist gut. Herzlich willkommen, liebe Leute neue Frage. Hey. ja alle drei wir haben wir haben äh, eventuell ein wenig technische probleme gehabt mit äh, anchor geht jetzt einfach besser nicht darauf ein sonst fliegt uns die nächste Hasstirade vom leon um die ohren ähm, keine ahnung ob das qualitätstechnisch irgendeinen unterschied macht ob das besser schlechter ist oder ob irgendwas passiert aber wir werden sehen wir werden sehen was dabei rauskommt am ende Jetzt werden wir Stars. Jetzt
0: Hauptsache, Hauptsache die Mail von dem neuen, was ist das, Anbieter, Aufnahme-Dingsbums, landet bei mir schön oben in der in der Spam-Abteilung. Also wir gerade, fangen schon wieder gut an, Jungs. Ich,
1: ich, ich habe diese Seite. Art für wieder
0: Qualitätsprodukte am Start. Man kennt es nicht anders. <lacht>
1: Ich habe die Seite sehr detailliert äh, recherchiert, innerhalb von 30 Sekunden den ersten Google-Eintrag <lacht> angeklickt, ja. hat er mir einen Account gemacht und wenn was abgebucht wird, habe ich ein kleines Problem. jahre das aber jetzt ab <lacht> abgeschlossen für lebenslange Ich bin In so einem Geheimorden oder so gerandet. Mein erstgeborenes geht an Cleanfeed. <lacht> oder ich muss es so nennen.
0: Ja, beides gruselig. <lacht> Wie geht's euch, liebe
1: ah, Leute? War das Wochenende? müde? <lacht> ja, ja, ja. Müde, müde trifft es, glaube ich, sehr gut. Chris, ich, ha ich habe gehört, du hast äh, ein deutsches Heiligtum besucht und äh, mit, mit beglückt. Was, was, stand denn, was stand denn an bei dir am Freitag? Ich habe ein Heiligtum beglückt, das klingt sehr gut. Mhm. Ähm, ich ich habe tatsächlich dem Karneval in Köln beigewohnt. Wie letzte Woche schon angekündigt und es ist inzwischen Montagabend und ich glaube, ich bin einfach immer noch müde, es ist echt, es ist sehr, sehr viel passiert und es ist einfach Köln-Karneval, es hat einfach mal wieder gezeigt, so wenn, wenn alle auf soziale Konventionen scheißen, dann sind alle glücklich, so morgens um 8 Uhr, schon drei halbe im Schädel, gar kein Problem. Viertel nach neun, irgendein Typ in einem, was weiß ich, was das für ein Kostüm war, kotzt sich die Seele aus dem Leib und bestellt sich da das nächste Kölsch. Gar kein Problem. Also es ist es ist schon wirklich eine andere Welt. Ich habe es mir noch extremer vorgestellt, also wirklich irgendwie noch chaotischer und noch verrückter. Aber so alles im allem war es so, wie ich es mir gedacht habe, dass es wird. So alles saufen. Alle sind betrunken, alle sind verkleidet und alle sind den ganzen Tag draußen. Ganz kurz, ich habe, ja. Darf ich mal ganz kurz was anmerken? Dein erster Satz war, dass alle auf soziale Konventionen scheißen. Ich glaube, der Katalysator für die Glücklichkeit von allen war dann doch eher äh, der Alkohol <lacht> als die sozialen Konventionen. Beziehungsweise äh. das eine bedingt ja das andere.
0: Ja. ja vor allem ist Eben. nicht Karneval an sich
1: eine riesengroße soziale Konvention. Ich glaube, aber Karneval fällt dann schon inzwischen unter Tradition. Ja, das stimmt. Deutsches ja, Kulturgut. Äh, Würde ich, würd ich ungefähr auf dieselbe Stufe wie Muscheln essen setzen. <lacht> <lacht> ja. ja, nee, aber ich, äh, ich hatte dann ein bisschen Struggle mit meinem Schlafplatz und ähm, bin dann einfach zum Hauptbahnhof gelatscht und habe ich da einfach zu den Obdachlosen mal wieder gelegt, habe da ein bisschen gepennt und dann Ach so dramatisch gleich? Ja, es ging äh, ff, ja, sehr viel schief ähm, und da habe ich eben am Hauptbahnhof geschlafen und es hat auch keinen interessiert. Da waren so viele in Karnevalskostümen einfach irgendwo rumgelegen und haben da gepennt mit den, Ob also nicht mit den Obdachlosen, sondern bei den Obdachlosen. Oh, Gott. oh Gott. Äh, Gott, bei den Obdachlosen. Ganz <lacht> komischer <hat ich lacht> Ton gerade. Ja, was, ein, was ein so kleines Wörtchen ausmacht, oh. ne? Also, es hat auch niemanden gestört und ich bin unbeschadet zurückgekommen. War dann am Samstag noch in Augsburg, habe da dann im Stadion Fußball geschaut. Bin dann gestern heimgekommen, habe selber Fußball spielen und dementsprechend Bühne bin ich einfach heute noch, glaube ich. Aber ja, verrücktes, ähm, verrücktes Wochenende. Ich habe eine Frage vom Karneval mitgebracht uh. und die habe ich dort auch einigen Menschen gestellt. Die Antwort war aber dann relativ eindeutig, das habe ich mir ein bisschen spektakulärer vorgestellt, ich, aber im Ende, schon, Darf ich ganz ja. kurz schon reingrätschen? Es wird sie nicht gewesen sein, aber ich glaube, die Frage wurde oft gestellt, kannst du eigentlich einen Purzel bauen? <lacht> <lacht> Hab's nämlich in deiner Insta-Story gesehen, die Frage das, hat so ein, das hatte wieder so ein kleines Revival, ja, sehr, was, sehr was irgendwie... Re Revival mit Zukunft, oder? <lacht> Ach, ich weiß es nicht, es hat schon wieder sehr viel Spaß gemacht. <lacht> Aber ich weiß nicht, das ist halt auch so wieder sowas. Das hast du einmal gemacht und da war es auch irgendwie cool. Und ich finde es auch immer noch witzig, wenn Leute mir äh, Videos schicken, wenn äh, andere Leute betrunken Purzelbäume versuchen. Aber nochmal, also ich glaube, so nochmal wirklich groß aufziehen will ich es nicht. Ähm, das, das war so ein, so ein Einmal-Ding. Ich glaube, der Joke ist dann halt auch so durch. So, ich, wenn, wenn dann irgendwo, wenn dann irgendwo auf einem, weiß ich nicht, anderen Kontinent. Ich habe mir gerade überlegt, waren die alle in Deutschland? Und ich glaube, ich habe ein, zwei irgendwo im Ausland gemacht. Das hat die einfach gesagt, mal im Ausland, wenn ich irgendwie unterwegs bin. Naja. Du verstrickst dich gerade in die Purzelbäume. Ja, ich, ich verstrick mich <lacht> in Purzelbäume. Aber die Frage es ist tatsächlich mehrfach gefallen: äh, kannst du einen Purzelbaum? Und es haben auch äh, unverhältnismäßig viele mich dann äh, ein bisschen verballert angeschaut. Einige haben es gemacht, zwei habe ich gefilmt. Also. War auf, jeden Fall wieder, war auf jeden Fall wieder Teil des ganzen Karnevalstags. Aber die Frage, die ich euch zwar jetzt stellen wollte, mhm. was ist der schlimmste Job an Karneval? Also wirklich, wenn du da irgendwie Teil <lacht> von diesem Karneval bist. Okay, das heißt, wir haben jetzt, wir haben jetzt eine kleine Aufgabe, das, das eruieren wir zusammen. Mhm. Also, ähm, es gibt die Leute, die so quasi Warte mal, Chris, kurze Frage. Gibt es so Stände auch an den Straßen, wo direkt Alkohol verkauft wird oder mm -hmm, nur Bars? Alle paar Meter. Ja, also. Und das... Ja, bin ich immer noch nicht überzeugt von diesem Kölsch. Also, da, da kaufst dir eins, trinkst einen Schluck, damit es beim Weglaufen nicht überschwappt und dann stehst du dich dahin, wo deine Freunde alle sind, schaust dein Glas an denkst dir, hm, ist irgendwie schon wieder fast leer. Kannst dir das nächste Kölsch holen. Nicht so ja. ganz überzeugt von dieser Größe. Das weiß ich nicht. Beste Biergröße 0,33. Ja, ich... Bin ich, bin ich oft der Meinung. Naja. Ähm, okay. Leon, dann, dann müssen wir jetzt mal ein kleines Ranking erstellen. Also wer die Leute, die den ganzen Spaß da irgendwie aufbauen und absperren, ist, glaube ich, so alles, was Polizei und Aufbau und Sicherheit. Ah! Gut, Sicherheit, Security könnte eh könnte werden. Nervig. Stimmst du dir zu?
0: Ja, stimme ich dir zu. Ich habe auch jetzt schon mal die Nummer 1, aber wir können es gerne trotzdem Stück für Stück aufbauen. Wer ähm, ist da versuch, alles involviert?
1: Ich versuche das mal so ein bisschen so von quasi äh, Anfang in der Früh bis abends durchzugehen. Also äh, davor quasi Auf und Ab, also Aufbau. Aufbau ist entspannt, oder? Ja. Ich LKWs hin, nicht. Bars ja. aufbauen, da ist noch nicht viel los. Boom. Dann Polizei. Ja, die, ja und dann kommt so Polizei und Securities ins Spiel. Die dann schon ja, ist ja
0: alles voll, das muss ja Hotter sein. Ich glaube, kein Job am Karneval ist geil, kann mir keiner erzählen. Die das einzige, was geil ist, ist wahrscheinlich mitmachen und Kohle verdienen. Aber ich glaube, keiner denkt sich geil, der arbeiten muss. Geil ist das Karneval, ja. oder
1: doch? Ich glaube, die Leute, die an den Bars oder an den Ständen arbeiten, die freuen sich richtig
0: drauf. nie im Leben,
1: doch das hat
0: Trinkgeld nie im Leben. Denkst du,
1: da kommt nee. irgendeiner mit einer Donald Trump-Maske zu dir und drückt dir erstmal ganz gönner genau auf 20 Euro in die Hand, weil er total raus ist. Boom. Danke, Donald. Nehme ich mit. aber dann, dann
0: hast du einfach nur meinen Punkt bestärkt, dass es um Kohle ging, aber da hat keiner Spaß dran. mein kann aber kann ich mir nicht vor, also keiner von denen, nicht keiner, ich glaube, als als. Barkeeper und Kellner hast du da nicht so viel Spaß. Kann ich also mir nicht vorstellen.
1: Ich weiß, du bist nicht materialistisch veranlagt, aber mir macht Kohle schon Spaß beim Arbeiten. Da schaue ich dann schon über den Scheißtag weg.
0: Das habe ich auch nicht äh, nichts Gegenteiliges behauptet. Deswegen war ja meine Argumentation, alles ist scheiße außer Geld verdienen. <lacht> <lacht> das ist genau das, was ich gesagt habe. Naja.
1: Naja. Ähm, äh, aber den schlimmsten Job, da sind wir uns einig und äh, kleiner Reminder, immer bitte nett und freundlich zu den Personen sein, die irgendwas in irgendeiner Form putzen müssen. So vor, ist es. Vor allem an solchen Tagen. Äh, drückt den Euro in die Hand, bitte schmeißt nicht irgendwas vor deren Füße, weil das ist mit Abstand der schlimmste Job. Oder? Das ist
0: auch meine Nummer eins, da, ja. ist, gehen wir, gehen wir ja. <lacht> da gehen wir irgendwas.
1: Da gehen wir irgendwas. Äh, Gibt es einen besten Job?
0: Ja, die Bands werden Spaß haben, oder?
1: Ja, doch. Die
0: Karneval-Bands. Karneval. So, so, wie heißen die? Die ähm, haben bestimmt einen coolen Namen. Ja, die heißen so... Die Karnevalisti. Karne
1: ja, die... die. Ähm, fuck, wie heißen die bei uns? Die haben doch so einen Namen, oder Chris? Weißt du das? Was? So, so Karneval-Bands? Faschings-Bands? Haben die irgendeinen speziellen Namen? Es gibt doch so Vereine und sowas dafür. Ja, das Was? sind dann halt Faschingsvereine, oder nicht? Also hier gar, bei gar nicht mein Metier, Ich äh, kann, kann ich mich nicht dazu äußern. Ja, äh, Putzfrauen, Putzmänner haben da einen Scheißtag, oder? <lacht> ja, beabsichtigt das Rollspiel, oder? Ja. <lacht> <lacht> also die, die sehr ein, äh, eindeutige Antwort auf dem Karneval selbst war einfach war durchwegs Polizisten. Weil es einfach so viele Besoffene sind, die die ganze Zeit die Bullen anpöbeln. Mhm. Ähm, hat auf dem Karneval auch sehr viel Sinn ergeben, weil du dort auch noch keinen gesehen hast, der geputzt hat. Das kommt halt erst im Nachgang. Aber auf dem Karneval selbst dann, hast du, glaube ich, wirklich gar keinen Spaß als Polizist. Was die mir erzählt haben, also wir waren dann mit Bekannten unterwegs, die da aus, aus Köln eben selbst sind, also dort geboren und aufgewachsen, die dann wirklich auch Geschichten aus der Vergangenheit äh, erzählt haben, wo die Polizisten am Tag irgendwie so 14 Mal, ohne zu übertreiben, ihre Schuhe wechseln mussten, äh, weil irgendjemand im Streifenwagen den ihn auf die Schuhe gekotzt hat. Und ja, verbale Ausschreitungen kannst du ja selbst wahrscheinlich äh, ausmalen, was da alles passiert, sobald du betrunken bist und so weiter und so weiter. Also auf dem Karneval selbst war das die Top-Antwort. Aber gut, das Thema Polizei hatten wir ja beim letzten Mal auch schon, der Leon und ich. Ja, äh, dennoch, Shoutout an die Polizisten, die äh, sich da vollkotzen lassen beim Karneval. <lacht> Boah, Ja, echt so semi-Bock drauf. Ey. Naja. Also hat es
0: sich gelohnt, so im Endeffekt? Und gehst du nochmal hin? Äh,
1: zum ersten Ja, also es hat sich schon gelohnt. Ich wollte es ja, also es war immer so im Hinterkopf, ich will mal Köln-Karneval äh, erleben. Ich will es mal machen äh, und da dabei sein. Also gelohnt hat sich auf jeden Fall. Nochmal ist ein bisschen abhängig von der... Orga, sage ich jetzt mal, weil es war ja alles sehr, sehr kurzfristig. Ich habe das ja wirklich äh, erst so ein paar Tage davor oder glaube ich fast eine Woche, exakt eine Woche davor erst entschieden und hatte dann ja wirklich nur so einen Notfall schlafplatz dort und hier und dann ging ja wie gesagt dann auch noch am Karneval selbst alles schief mit dem Schlafplatz. Also wenn ich da nochmal hingehen sollte, dann wahrscheinlich schon äh, so, dass ich weiß, okay, ich habe am Freitag fix einen Schlafplatz, Vielleicht auch in irgendeiner Unterkunft, keine Ahnung, Airbnb Hotel oder irgendwas, aber das ist halt, das kannst du wahrscheinlich jetzt für 2025 buchen, dass du dann Platz hast. Ähm also es kommt ein bisschen auf die Orga und auf die, auf die Situation drauf an, aber ich habe es jetzt einmal gemacht, wie, wie ich gesagt habe, ich wollte es immer mal machen und äh, bin, auch, bin auch zufrieden, dass ich es gemacht habe. Schön. Äh, kurze, kurze Anmerkung von mir. Ich habe gerade mir vorhin ein Glas eingeschenkt von einem Getränk, das wahnsinnig underrated ist. Haltet euch fest. Kalter Apfelsaft. Wow. Ah, wow wahnsinnig gut, oder?
0: Ich persönlich sage nein. Okay. Aber aber es, es gibt glaube ich selten. Es gibt glaube ich wenig. Es gibt wenige Saftarten, die äh, unterschiedlicher sind im Output zwischen Saft und Schorle. Also Apfelsaft finde ich absolut widerwärtig, aber Apfelscholle kickt.
1: Wirklich? Genau, ja. genau umgekehrt aber, bevor wir da weitermachen, genau umgekehrt bei Orangensaft. Orangensaftschorle, also das trinkt oh, ja. wir wirklich nur Geisteskranke. Ja, gehe ich auch komplett mit. Okay, also, ja, also ich habe jetzt noch nie einen Menschen erlebt, der irgendwie Orangensaftschorle trinkt, aber ich glaube, sowas gibt es auch nur irgendwie in psychiatrischen. Äh, <lacht> Okay. Ist Kiba Was? noch
0: ein Ding? Nee, Kiba.
1: Kiba? Kiba ist ausgestorben, oder? Ist
0: ausgestorben, oder? Hat sie nicht gehalten.
1: Ja. Gute, ich Idee. Nicht, nee. Gute Idee, aber ist auch äh, ist ein-, zweimal gut. Danach, danach macht Kiba auch keinen Spaß mehr. Ähm, Apfelsaft Naturtrüb ist, ist ein Banger. Geht immer, oder?
0: Ja, Apfelscholle, Naturtrüb geht immer, ja, ist ein Bänger, gehe ich mit. <lacht> okay. Der Lehrer bleibt bei seiner Apfelscholle, ja, ja, ich bin, Wir können uns auf das
1: verursachende Obst einigen. Das ist, äh, immerhin. <lacht> ja, auf das verursachende Obst? <lacht> <lacht> Was redest du denn? Oh, je, je. Ähm, um das Thema Karneval abzuschließen und eine unfassbar clevere Brücke zu bauen. Komm, schließ ich hab... mal ab und baue mal eine Brücke. Ja, ich baue eine Stadt für dich. Wild, äh... oder? Ihr wart gerade auf einmal weg. Also... So. Ja, ihr wart auch alle weg. Ich hab
0: nur, ich hab nur Läuft! Ich habe gerade gehört, ich
1: baue eine Stadt für dich. Ja, das waren meine letzten Worte und da war einfach so komplette Stille. So, also die technischen Schwierigkeiten gehen wohl doch weiter. Nee, ich ja, ich glaube, es ist Anbieter. doch nicht die Premium-Version. <lacht> Scheiße, also dafür nenne ich mein Kind Clean Feet Fuck. <lacht> <lacht> ähm, nee, weil ich, was ich sagen wollte so ich bin ja dann auf dem Karneval gefahren und hatte dann ja im Hinterkopf ähm, quasi dann auch noch die Idee nach München zu gehen weil dort ja American Football das erste Mal in Deutschland war und jetzt die Brücke dort habt ihr beide ja dann auch gearbeitet wie war das denn? Wow, was eine Brücke! Äh, super, da kann man sogar drüber laufen über diese Brücke. Ähm <lacht> oh <Gott. lacht> Wenn ich noch
0: einmal Brücke in diesem Podcast. Ey.
1: Wenn ich noch einmal an dem Zauberwürfel rumdrehe. <lacht> heute gibt es kein ASMR. Heute gibt's nur Clean Feed. Alright, ähm. Äh, München, NFL, äh, das erste NFL-Game in der Geschichte und äh, Leon und ich waren, äh, hatten einen recht interessanten Job. Ähm, hier nochmal äh, schon mal ein großes Dankeschön an äh, die Agentur, für die wir arbeiten, Colorbirds, kurzer Shoutout, die hören uns auch ganz gerne. Ähm, danke für die mm. Gelegenheit. Wir haben nämlich die letzten vier Tage, ich bei den Seahawks und Leon bei den Tampa Bay Buccaneers, ähm, die Mannschaft im Bus begleitet zu ihren Terminen Und das ist natürlich, äh, also ich, ich, ich höre schon die NFL-Fans, die Eingefleischten durchdrehen, weil das ist ja quasi der, der feuchte Traum eines jeden Football-Fans. Der äh, Leon wird auch gerade ganz feucht, du. Ja, ja wir durften wir durften die Jungs im. Die Jungs. Ach, pass. Die pass. Die Buben, <lacht> Ich, ich durfte die Burm im Bus begleiten. Äh, Ne, war auf jeden Fall sehr, sehr spannend, äh, tolle Eindrücke, sehr, sehr äh, sympathische Spieler, Trainer, alle cool, äh, niemand abgehoben und äh, ein bisschen einen Einblick hinter die Kulissen, wie sowas abläuft ähm, und das Highlight war dann natürlich gestern, als wir äh, durch diese, diese Arbeit äh, auch Akkreditierungen fürs Spiel bekommen haben, ähm, ganz, kurzer, ganz kurzer Take noch dazu von mir, ähm, wir hatten, wir hatten die letzten Tage, Leon, ja, solche Badges mit so Akkreditierungen drauf. Äh, wie cool ist es, irgendwas quasi mit einem Anhänger umzuhaben, das sich irgendwie wichtig fühlen lässt? Verstehst also du, äh, was ich meine?
0: Ich verstehe, was du meinst. Ich habe mich auch viel zu wichtig <lacht> gefühlt.
1: <lacht> <lacht> naja. Ich, ähm. ich kenne es ja auch noch vom Radio ganz kurz, wenn wir es gerade von wichtig fühlen haben und ich habe das einmal tatsächlich auch ausgenutzt, so ich war einfach in Augsburg auf einem mit meiner, mit meinem Radio-Ding, habe einfach gesagt, so ja, ich würde mich akkreditieren lassen gerne, obwohl wir einfach aus dem Allgäu so ein Radiosender sind, ja. ähm, würde mir gerne das Football, äh, Football, das Eishockeyspiel anschauen. Und dann die so, ja, können wir gern machen. Sie können dann überall ins Stadion hin, außer in den VIP-Bereich und zu den Mannschaften in die Kabine. Aber ansonsten dürften sie alles machen. Und ich denke mir so, hä, das war viel zu einfach. <lacht> und da hast du da so einen Wisch um und du kannst einfach überall in diesem Eishockeystadion hinlaufen. Also fast überall. Aber das ist, äh, ist ein sehr, sehr mächtiges Gefühl. Und man ja. fühlt sich, wie der Leon sagt, viel zu wichtig eigentlich für das, was man dann letztendlich ist. Definitiv. Äh, mir war sehr oft kalt und ich habe die Jacke nicht zugemacht, dass man das Ding sieht. <lacht> Kann das bestätigen. Ähm, wow. Äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, äh, was da alles außenrum äh, noch passiert ist, können wir natürlich nicht, nicht alles äh, verraten, aber ich hatte zumindest bei mir im Bus dann äh, die drei Quarterbacks Hocken von den Seattle Seahawks ähm, und den Defensive Coach und so weiter und es war schon spannend, dass man mit den Jungs dann über die Tage dann auch ein bisschen privater noch quatschen konnte. Und war super spannend, weil ich dachte nicht, dass mir sowas in meiner Lebenszeit mal passiert. War schon, war schon verdammt cool.
0: Ja, dann gebe ich auch noch mein Statement ab. <lacht> äh, <lacht>
1: Darauf habe ich <wir> jetzt gewartet.
0: <lacht> Ja, same. Also erstmal coole Erfahrung, wenn dir jeden, äh, jeden Tag Tom Brady irgendwie kurz zunimmt, wenn er dir vorbeiläuft. Stimmt, und bei dir war ja. Bei beginnt. mir war Tom Brady dabei, genau. Äh, ja, und ich, ja.
1: <lacht> Nein, nee, komm, lass, ich, ich lasse dir jetzt mal zwei Sätze ausreden, ich unterbreche ja, dich die ganze Zeit.
0: Ähm, und ich kann das bestätigen, was Adrian sagt, bei mir waren die auch, also ich habe jetzt nicht als, ich habe die jetzt nicht arrogant erwartet oder so, überhaupt nicht, aber die waren so nett. Und so, also das war echt cool. Also es hat mich äh, ein Stück weit überrascht. Und äh, trotzdem muss ich sagen, ähm, einer meiner Highlights waren nicht unbedingt nur die Spieler, sondern auch unsere Busfahrer. <lacht> Weil das, war einfach, das waren einfach sechs Berliner. So, und <lacht> da wurde einer sechs Berliner, war das geil. Und, ähm, und da war alles dabei. also Die waren, die waren wirklich äh, einer eine meiner Highlights von dem, von dem ganzen Wochenende. Und das sagt viel. Und das ganze Wochenende war nämlich geil. Also das sagt wirklich viel über unsere Berliner Busfahrer. Ähm. Auf jeden Fall äh, wäre auch, glaube ich, wenn ich mir, wenn ich mir einen Dialekt aussuchen müsste, den ich so perfekt könnte, dann wäre es dann Berliner. Also das ist irgendwie, also Berliner klingt beim, weiß nicht, bei Felix Lobrecht klingt das cool. Und und mein Busfahrer war so ein äh, an die 70 jähriger typischer Berliner. Und es, es, die sprechen zwar genau gleich, aber hat irgendwie einen anderen Vibe, irgendwie beides geil. Ich kann es nicht beschreiben, aber ich fand es irgendwie cool. Ähm, so. und, sagen, Berlinern, und Berlinern hat auch verdammt äh, das Potenzial, dass du so versuchst, so gut es geht, mit zu Berlinern. Also ich ah, meine.
1: Ja, äh, da, da musst du erstmal versuchen, nicht anzuecken. Dass, dass du dann so, weil ich glaube, schlechtes Berlinerisch ist dann für Leute, die aus Berlin kommen, äh, ein bisschen unangenehm. Ja, aber, du, ich, äh, So von deinen Erzählungen glaube ich, wenn du einen perfekten Berliner bauen könntest, dann wäre das dein Busfahrer,
0: ne? Das war mein Busfahrer, definitiv. Ja. Ja. So. Äh, kurz zum Spiel, Das, also ich bin jetzt nicht der größte football und ich kenne mich nicht super gut aus, habe aber schon einige Spiele in meiner Vergangenheit angeschaut und äh, mir fällt kaum ein Sport ein, der so einen Unterschied hat zwischen im Fernsehen schauen und im Stadion sein. Es ist absolut nicht vergleichbar. Klasse ist es beim Fußball auch ein Riesen Unterschied, aber so du, der, der Grundsatz ist der gleiche. Aber Football im Stadion ist ja was vom Prinzip was ganz anderes. weil äh, durch die ganzen Unterbrechungen ist äh, ziemlich logisch, dass sie sich was ausgedacht haben, dass sie diese Unterbrechungen eben irgendwie mit, mit Musik füllen und was weiß ich mit so Aktionen, weil sonst wird wirklich, sonst kann es ja nicht zuschauen, wenn es die ganze Zeit unterbrochen wird. Aber durch diese Musik, die die ganze Zeit gespielt wird und wie gesagt die Aktionen, bist du so schnell in so einer guten Stimmung, dass du dann halt auch wirklich das Spiel feierst und die Spielzüge noch mehr feierst als wahrscheinlich eh schon. Von daher die Stimmung in der Arena, das habt ihr bestimmt ja, gut, Adrian, Adrian saß neben mir, weißt Bescheid. <lacht> so Adrian so, hey, da lief Musik. Ja. Äh, äh, gibt es auch ein herr herrliches Video noch von uns. Ähm, ja. Und äh, aber Christus, du hast es ja bestimmt gelesen, die Stimmung der in der Arena, mhm. die war echt wild. Also das habe ich so auch noch nicht erlebt. Und äh, hat mich positivst geflasht. Das war richtig, richtig geil.
1: Ja, so was ähnliches ist mir damals in den USA passiert. Ich bin ja überhaupt nicht, <lacht> überhaupt nicht in diesem Basketball Game im Vergleich zu, im Vergleich zu Adrian, der ist ja da dann, was NBA angeht, schon eher ein größerer Fan. Aber das ist ja ganz genauso. Und das ist einfach, das ist, äh, ja, amerikanisches, ja, das ein Stück weit Kultur auch. Die wissen einfach, wie man wie man unterhält. So, ich saß in diesem, in diesem NBA-Stadion in Orlando, hab noch nie wirklich, ich glaube, ich hab davor noch nie ein Basketballspiel angeschaut, und saß da drin und war dann auf einmal wirklich, also es zum Ende hin, echt eng auch war, war ich so im Game, ich war so am Mitfiebern, weil halt bei jeder Unterbrechung kommt Musik und wenn es längere Pausen gibt und Timeouts, dann rennen da die Cheerleader aufs Feld und der eine rennt mit der Kartoffelkanone rum und schießt T-Shirts in, in ins Publikum und was weiß ich, was sie sich alles ausdenken. Das catcht dich dann einfach und dann bist du in so einem Game auch drin, auch wenn du überhaupt kein, äh, kein Interesse an dem Sport hast. Ja, ich, ich, ich wollte das auch sagen, also die wissen schon, wie man Hype macht ne und wie man Hype mhm. generiert und Leute mitzieht. Wir saßen am Anfang auch nebeneinander und äh, ich durfte ein bisschen nach links und rechts äh, noch kurz Regeln erklären, ähm, weil ein paar Sachen dann doch nicht klar war für die anderen. Und als wir das dann abgejagt haben und dann kommt immer äh, geile Adrian,
0: der, der gute Savarita, du wolltest allen dein Wissen aufdrücken, mein Lieber. So war das nämlich.
1: Ich, na, jetzt, jetzt <lacht> machen wir mal halblang. Also, wenn ich von rechts gefragt werde, ob jetzt ein Tor gefallen ist, dann hey, ich, gut, da... da habe ich, da. ja. da hab ich
0: auch gedacht, okay, Adrian, übernimm bitte.
1: <lacht> liebe Grüße nochmal an der Stelle, falls die Person reinhört. Ähm... Um, <lacht> um, aber abgesehen davon, äh, dann kommen halt auch erstens unfassbar geile Songs. Und äh, kleiner Auftrag für euch: äh, pausiert mal kurz den Podcast, äh, gebt bei YouTube ein NFL ich Game Munich äh, Country Roads, weil äh, das, das war ein Gänsehaut-Moment, als das ganze Stadion äh, West Virginia Mountain Mama gesungen hat. Ähm, du brauchst nicht
0: eingeben, abhören ich war neben dir.
1: Äh, ja für die Zuhörer. Ach nämlich, so,
0: ach so. Ich dachte, wir sollen, ich dachte, wir sollen das anhalten, und äh, dann nee, dachte ich mir, nee. nee. mit so, dem neuen so Device mache ich hier gar nichts. Ich wollte gerade sagen, so stabil wie, so atmen, wie unsere Verbindung
1: so. ist, äh, machen wir hier überhaupt nichts. Äh, ich traue <lacht> trau auch noch nicht ganz. Aber eine Frage, weil wir hatten es ja, du hast ihn gerade eben ja schon angesprochen, Leon. Tom Brady ist ja wirklich noch so ein richtiger, was heißt noch? Ist ja so ein richtiger Megastar. Also mit dem Namen Tom Brady kann gefühlt jeder irgendwie was anfangen. Das gibt ja auch so unter, äh, so verschiedene Stufen von ja, Celebrities, äh, Berühmtheiten. Ähm, ja, ja, ja. und auch, wie du, wie du, also du hast es ja schon gesagt, aber hast du bei ihm dann wirklich auch das Gefühl gehabt, dass Blö also das klingt total blöd, die Frage, weil du ja auch schon gemeint hast, die waren alle cool, aber dass er ganz normal ist, oder... Hat man das, ja, das klingt total bescheuert, aber das ist, ja, weiß, er ist ja wirklich, er ist ja nochmal so, die ganzen, die ganzen Footballer, das sind ja alles Stars, ist ja, ja klar, aber Tom Brady ist dann, glaube ich, nochmal zwei Kategorien drüber, weil er ist ja wirklich noch so ein richtiger Megastar. Abgesehen davon, ganz kurz, so von den meisten, also einige Spieler habe ich dann erkannt direkt, aber auch eigentlich quasi 99% Prozent dann nicht, weißt du, was ich meine? Mhm. Aber wenn mhm. Tom Brady auch als Nicht-Football-Fan an dir vorbeiläuft dann dann drehst du schon mal kurz durch, ne? Mhm. Leon, wie war er denn der gute alte Tom? Tommy, alte Hütte. Tommy, Legende. Also
0: erstmal möchte ich ja, es einordnen, äh, dass wir, glaube ich, ein bisschen noch überschätzen, wie berühmt er ist. Weil ich glaube, er ist nicht mega, mega Star in der Sportwelt. So USA natürlich. Aber ich glaube, in anderen Kontinenten gibt's, sind einfach Fußballer nochmal eine ganz andere Liga. Also ich glaube, so ein Cristiano Ronaldo ist noch mal mindestens, ich, ich weiß es nicht. Also ja. seine Instagram-Reichweite ist nicht vergleichbar mit der von Tom Brady. Warte mal, das wollen, wir mal ganz,
1: wollen wir mal ganz kurz mal durchgehen. Sagen wir die fünf größten Sportler, die es gibt aktuell auf der Welt, die jeder kennt. Da, da ist Tom Brady dabei, oder? Ich glaube nicht. Die fünf größten Sportler, die es jetzt auf der Welt gibt. Nach Bekanntheit, aktiv. Aktiv. Ja. LeBron. Ja. Cristiano Ronaldo ja. ich, würde, ich würde da Tom Brady mit aufzählen Messi, äh, Tom Brady Und dann wird es schon Also, dann also ich glaube die ersten auch, drei oder?
0: Können nur Ronaldo, Messi und Neymar sein Vier könnte LeBron sein Und vielleicht ist fünf Brady, könnte sein so, Das wäre jetzt so meine was,
1: was haben wir im Motorsport Da ist niemand so richtig Motorsport krass. weiß ich nicht wie groß das ist also, das ist, und Hamilton
0: ist schon ein fetter Star, aber ich glaube, der kommt nicht im Brady ran.
1: Äh, wenn er noch spielen würde, hätte ich gesagt äh, Federer, aber der hat ja leider vor kurzem oh, seine ja. Karriere Stimmt. beendet. Sonst wäre es, glaube ich, Federer gewesen. Also Tom Brady sagt oh. doch... Ganz anderer Name noch, Tiger Woods. Ah, ich glaube nicht mehr.
0: Vor zehn Jahren, ja. ja. Wann war der Hype? 10, 15, glaube ich. <lacht> Ja, aber ich glaube jetzt auch nicht mehr.
1: Übrigens auch spannend, Tiger Woods war ja mal einfach der bestbezahlteste Sportler auf der Welt. Ja. Find Echt? So, ja, finde ich so absurd, dass es mal ein Golfer war. Gut, ja. Handball, Volleyball und so weiter, das, 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 das ist das ja gar klein. kein Thema, das ist zu klein. Ja. Leichtathletik. Also Usain Bolt. was you say oh. bold. Der
0: Als er aktiv war, war der auf jeden Fall Top 5. Kannst du mir nicht Win erzählen, oh, oder? oh,
1: oh, Wintersport? Ja. Also ich gehe jetzt gerade hey, einfach so Sportarten Sport durch.
0: Wintersport ist auch nur hier so ein Ding. Also, ich glaube wirklich, dass wenn du, ich glaube, in Afrika und Asien ist Fußball auch, auch einfach kein Ding. Soweit ich ja. weiß. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und das äh. schon mal ein Und in Afrika und Asien ist Fußball halt schon ein Riesending. Also, das ist dann, ich glaube, da macht es sich dann bemerkbar.
1: Stell dir mal vor, du googelst jetzt so die fünf bekanntesten Sportler und dann ist auf Platz fünf so Sven Hannerwald. <lacht> 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 Alte Skisprunglegende.
0: Ja, um nochmal das Sorry. zu vollenden. Ähm, ich fand Tom Brady sehr sympathisch. Also erstmal muss man sagen, äh, haben wir das alles sehr professionell, glaube ich, gemacht. Also die Spieler haben sich, glaube ich, wohlgefühlt und ähm, also, die wurden nicht belästigt oder so. Und, äh, keine Autogramme und keine Fotos hätte ich einfach auch irgendwie unangebracht gefunden. Und äh, ich habe tatsächlich, vielleicht habt ihr die, die Story gesehen. Ähm, die er direkt nach dem Spiel gemacht hat. Mhm. Ähm, da stand ich fünf Meter neben ihm. Und ich habe echt das Gefühl gehabt, dass, dass er, ähm, das also ich will nicht, nicht spontan, natürlich wollte das nach dem Spiel die Story machen, weil die war ja auch äh, teilweise äh, bearbeitet noch von seinem Team, von seinem Instagram-Social-Media-Team. So, aber er ist da hinter diesem Bus gelaufen und da war gesagt, irgendwie waren da nicht so viele. Und dann hat er halt schnell sein Handy rausgeholt und hat die Story gemacht. Und es klang echt richtig so ehrlich, was er da gesagt hat. Das fand ich schon äh, ziemlich cool. Er äh, hat über die, die Atmosphäre kurz gesprochen und hat auch in einem Interview am Tag davor erzählt, dass das so ein Spiel sein wird, dass er und, die, er und seine Kollegen so schnell nicht vergessen werden. So. Also ich fand ihn echt ziemlich sympathisch.
1: Ja, äh, das, also Frage ist halt, natürlich ist es ein Ding für die Jungs, aber ich glaube, vieles müssen die halt auch sagen. Ne? Vielleicht bei der privaten Story nicht. Ja, aber des
0: deswegen sage ich, dass er ja. mir sympathisch rüberkommt.
1: Ja, ja. Auch, auch zu Recht. Ähm. War auf jeden Fall ein spannendes Wochenende, muss man, muss man sagen.
0: Ach ja, und ich habe einen Spieler auf Instagram gesehen, der hatte 4000 Follower. Und dann dachte ich mir, wenn ich wollen würde, könnte ich den kriegen. Und ich wollen, <lacht> überholen. Halt Sollen wir, soll
1: wir, soll wir uns das zur, Leben, also zur, zur Lebensaufgabe machen und den, den, Leon, den Leon? auf
0: Instagram überholen?
1: <lacht> dass der Leon einen NFL-Spieler auf Instagram überholt an Followern. Ja.
0: Weiß ich nicht, ob, <lacht> ob, äh, ob das so ganz mein Ding ist. Aber können wir mal, mal nochmal drüber reden.
1: <lacht> oh, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe absolut kein Zeitgefühl. Wie lange nehmen wir schon auf? Ähm, ich will ja, mein Handy nicht anfassen. Ich auch nicht, ich habe Angst. <lacht> Soweit ich das hier sehe, irgendwas um die 30 Minuten und ein bisschen mehr. Okay. So circa, äh, circa 35 Minuten. Okay, okay, okay. Ähm, ah, jetzt fällt es mir ein. Stimmt, stimmt, stimmt. Eine Frage wollte ich auf jeden Fall noch stellen. Okay. Ähm, und zwar: dann können wir auch dieses NFL-Thema einmal dann zumachen. Ähm, es gab ja natürlich auch eine Pre-Game-Show. Und ähm, da ist ein deutscher Rapper, Musiker aufgetreten. Und das war Crow. Äh, hat ein achtminütiges Medley gespielt oder zehn Minuten oder so. Ähm, mhm. Ich fand es cool. Also im Stadion, natürlich gibt es auch viele Leute, die seine Musik nicht feiern. Mir hat Spaß gemacht, dazu zu hören. Ähm, und jetzt mal eine Frage, Chris. Oh. Äh, oder auch Leon. Ich glaube, hat mir es durchgesprungen gestern, Leon? Nee, ich will mal deine Meinung hören, Chris. Oh, Welchen oh. deutschen Musiker hättest du am angebrachtesten gefunden oder welche Band für dieses Event? Für dieses Event. Ja. Jetzt von der Musik her oder vom, vom Event her. Also dadurch, dass es ja das aller, ne, ja, vom, was, das allererste ja. NFL Game in Deutschland ist und es ist ein Riesenereignis, bla bla. Ähm, also wegen der Bekanntheit des Events oder wegen des Status mehr oder minder ja. des Events, die angebrachteste Band, oder für die Musik, weil es ist dann American Football und deswegen muss die Musik dazu passen. Also Nee, ich würde schon sagen, einfach quasi für die Bekanntheit und jetzt gar nicht so für deine persönliche Präferenz, sondern mhm. was wäre die perfekte Wahl? Nicht, dass ja, du einen das Fachbefehl oder so. Ja, nee, mir geht's, mir geht's ja. jetzt auch ein bisschen darum, so jetzt, als Beispiel, das ist jetzt völlig, völlig fern von, von dem, was ich wirklich äh, jetzt mir gerade denke, so von der Bekanntheit, so Helene Fischer oder irgendein so anderen, äh, irgendein so was weiß ich, ja. Typ, der halt was weiß ich Hip-Hop über American Football macht, den man hier aber absolut nicht kennt, weil er aus Kempten kommt. Ja. Ich. Der hat also ich, war weniger so wahr, Follower der als direkt. der NFL-Spieler aus Leons der, der hat weniger Follower als Leon selbst. <lacht> 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 um, okay, für die Größe des Events. Gut, dadurch, dass es ja dann auch ein amerikanisches Event ist, ist es ja nicht so abwegig, auch jemanden zu nehmen, der dort auch bekannt ist. dementsprechend war das allererste, was mir instant eingefallen ist, wäre Rammstein. also das würde mhm. ich einfach mal so schon mal in den Raum stellen. Ähm, einfach nur weil die ja auch so so einen Riesenerfolg in den USA und auch weltweit haben. Mhm. aber ansonsten wen haben wir denn noch? ich finde Crow tatsächlich auch gar keine so schlechte Wahl. finde ich eigentlich find ich auch nicht, muss ich sagen. finde ich gut also so wirklich spontan jetzt neben Rammstein fällt mir jetzt echt nie... Also ich, ich bleibe jetzt einfach bei Rammstein. So. War auch mein erster Gedanke gestern und dann ist mir der eine äh, Vorschlag gekommen, der tatsächlich glaube ich am passendsten ist, sowohl von der Bekanntheit her, gut zumindest in Deutschland, als auch von der Songauswahl. Kleiner Tipp: Ist ein Rapper und ähm, hat mittlerweile, würde ich sagen, ist ein bisschen poppiger geworden. Hat so mehr Radiosongs als er früher hatte. Sido. Yes, Sir. Sido wäre doch ein absoluter Kracher gewesen, oder? Mm -mm. Findest du nicht? Mm -mm. Sido erstmal schön in die Arena rein, irgendwas Altes spielen, erstmal einen Arschfix-Song zum Besten geben. <lacht> Und danach Mark Voss auf die Bühne holen. Ja,
0: logische Konsequenz. Nee, ich glaube, da, da, da Sigi. muss ich. Der, der gute alte Sigi, äh, Sigi Smalls. Ähm, ich glaube, Crow war dann ja. doch noch die ein Stück weit bessere Wahl. Aber ich finde deine Idee auch nicht abwegig mit Sido, muss ich sagen. Ja. Mit Rammstein gehe ich überhaupt nicht mit, weil es einfach zum Setting nicht gepasst hätte, glaube ich. Weil auch das ganze davor sehr Hip-Hop-lastig war schon im Stadion. Mhm. Und Crow für mich die perfekte Verbindung ist aus ähm, Hip-Hop, was irgendwie für mich auch zu so einem ähm, amerikanischen Sport irgendwie mittlerweile, mittlerweile dazugehört, und was Popping für so, ja weiß nicht, die Zuschauer, die halt nicht so ein Rat zu Hip-Hop haben, und Deutsch. Also es war schon, und das metal hat er echt gut gemacht.
1: Ja, ähm, aber ich würde mich freuen, nächstes Jahr in NFL Deutschland Sido, bitte. Ja, nice.
0: Ja, oder Haftbefehl, haben wir doch gesagt. Ja. so
1: also. ein kleines Aslak-Medley. Haftbefehl, Ceno Abdi. Wünscht <nur> ab, <lacht> für alles? Jetzt wird
0: es jetzt wird's, jetzt wird's
1: zu tief, glaube ich. Ja, sorry. <lacht> sorry, sorry, oh Oje, oje, oh oje. Oh okay, ähm. <lacht> um. Ihr seid beide, ihr seid beide live hier bei mir und es ist inzwischen alles auch fest und voll und ganz bestätigt. Dementsprechend bin ich jetzt schwer, schwer gespannt auf, auf eure Reaktion. Adrian, Adrian was kennt was? kennt diese, diese, diese Ankündigung oder diesen diesen Teaser unter äh, <lacht> 20. Januar. Ähm, oh, stimmt. Aber willst du das jetzt schon sagen, oder was? Es, es, es soll ich dich noch weiter auf die Folter spannen? Ja, nee, spann noch ein bisschen. Spann noch mal so kurz, so 10 Sekunden noch mal. Ja, okay, also Leon, ich hatte oh, ja letzte Woche dann okay. in, der, in der Folge dann auch schon erzählt, es gibt was Größeres. Ich bin, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich mit irgendjemandem von euch nicht aus Versehen schon mal drüber gesprochen habe. Und ja, jetzt ist es also null, dann ist es so null, äh, ich komm, null spannend. Ich, ich, ich
0: wüsste nicht, du um, auch verdammt spannend, du das gerade. Also ja. wirklich, es
1: ist gerade, ich habe gerade den äh, ich habe gerade den äh, Ich kann meine Finger nicht mehr, mann, so, so spannend ist, ist es. Es ist Weihnachtsmorgen so, ich rieche schon Keks und Milch und jetzt kommst du als Dicker Weihnachtsmann durch den Kamin, bringst Geschenke <lacht> mit. Geil, erzählt. <it's lacht> ich bin aufgeregt. Das okay. Beste ist mit dem mit dem Clue 20. Januar wissen die, die es eh schon wissen, wissen, um was es geht und lachen sich wahrscheinlich auch gerade scheckig. Ähm um, weil ich auch geil finde, dass es nicht bis zu euch durchgedrungen ist bis dahin. Also vielleicht ja. schon, aber gut. Danke an alle, ähm, die es nicht erzählt haben. <lacht> ja, ihr Freunde. Ihr lacht, euch, ihr lacht euch ja sicher gerade schäckig, wie Chris <lacht> sagen würde. Schäckig und glipschig ist also, ein super Folgendes. Schäckig genau. und glipschig oder das verursachende Obst. <lacht> das verursachende Obst <lacht> finde ja, ich großartig. Ja. Das ist wirklich noch ein Tick besser. Okay, sind wir ready? Darf ich einen Trommelwirbel machen? Du darfst einen Trommelwirbel machen. Ja, ich versuche jetzt irgendwie mal an den Tisch näher zu kommen. Und dann gucke ich die Würfel jetzt. am besten. Mal, der, der, der Trommelwürfel ist noch im Weg. Jetzt bricht, der jetzt, übrigens. Okay. Jetzt bricht gleich der Stream hier zusammen, ja, weil komm, der Trommelwirbel ist zu viel. Weil Clean Feet äh, uns mal wieder enttäuscht. <lacht> mal wieder, beim ersten Mal. Ja, ja, ähm... Wo ist Gab es schon Trommelwirbel Nein, ja, ich, ich muss gerade über die äh, cleanfeed thematik lachen, dass ich mein Kind so eine Cleanfeed räumt dein Zimmer auf. Cleanfeed einmal bitte Mathe lernen, du kleiner Bastard. <lacht> Entschuldigung. Ja, okay. Er <lacht> hat ja so 40 Minuten gedauert, bis wir hier auftauen, Jungs. So. <lacht> Trommelwirbel. Okay. Ich spiele am 20. Januar zum ersten Mal äh, eine Soloshow als äh, Poet-Kabarettist-Comedian. What? Wo und wie? In Sonthofen, in der Kulturwerkstatt. Alter! Herzlichen Glückwunsch, geil. Ähm, gibt es eine Gästeliste? Es gibt einen Kartenvorverkauf. Ich bin jetzt tatsächlich auch äh, Eintritt wert und... Ähm, es, es, wird, es wird, und das finde ich, das finde ich noch am surrealsten von alledem. Es wird einfach ein Plakat mit meinem Gesicht drauf. Geben. Nein! Alter, Jackpot. <lacht> ich würde doch danach direkt aufhören. Weißt du, ich mein? <lacht> so ein Auftritt, jetzt reicht's. Du kannst das doch Geld sagen, also, einfach den mal. Peter Fox machen. Wow! Wow! Vor, vor aus, ausverkauftem ja. Publikum. Ja, wie lange wurde
0: das schon und äh, wie hast du dich gefühlt, als es finalisiert wurde?
1: Hast du es selber angefragt oder wurdest du angefragt, ob du da eine Show machen willst? Wie, wie läuft denn sowas ab? Fragen über Fragen. Also, ähm, ich hatte meinen letzten Poetry Slam vor, weiß ich nicht, einem Monat oder so. Und dachte mir dann so, ja gut, es stehen keine weiteren Termine an, es sind alle ein bisschen vorsichtig, was äh, weitere Poetry Slams angeht. Das hatte ich, glaube ich, hier auch erzählt. Und hat mir dann überlegt, so, hey, warum nicht mal eine abendfüllende Veranstaltung machen? Ich habe inzwischen genügend Material zusammen und bin momentan zusätzlich noch fleißig am Schreiben tatsächlich. Warum nicht? Und habe dann so überlegt, ja gut, wo machst du das dann? Ich hatte ja meinen Poetry Slam gegen mich selber in, in Altstetten, da warst du ja da, Leon. Und habe mir dann überlegt, ich könnte es dort wieder machen, auf eigene Faust. Und war dann aber an dem Punkt, wo ich mir dachte, hey, warum nicht einfach mal fragen, ob es irgendwo so ein, ja, so ein Ort gibt, die mich auch buchen würden. Und ich habe da eine E-Mail geschrieben, habe da einen Text mitgeschickt und habe gesagt, so, hey, was, was braucht es, um bei, bei euch aufzutreten? Und äh, dann hatten wir da zwei, drei Telefonate, ich war noch einmal dort. Es war dann schon so ein bisschen ein Prozess und letztendlich hieß es dann, okay, passt, du darfst da auftreten, hier ist dein Termin. Ähm, jeder, der sich Karten vorbestellen möchte, kann das äh, jetzt schon sehr gerne tun. Äh, schreibt mir einfach, ich gebe euch dann die Telefonnummer bzw. die E-Mail-Adresse, wo ihr eure Karten vorbestellen könnt. Und äh, dann hoffe ich, alle am 20. Januar 2023 in Sonthofen in der Kulturwerkstatt begrüßen zu dürfen. Ja, kommt, Leute, kommt, wird super. Ich, ich kaufe alle Tickets und verkaufe sie teurer weiter. Das macht der Rumäne. Ähm, ja, auf jeden Fall, Leute, Chris, Chris liefert eine super Show ab, da bin ich mir sicher. Leon und ich machen Moderation, kommt gerne vorbei. Lasst ja, <lacht> Äh, 20. Januar ist übrigens auch ein Freitag. Es ist Freitagabend, 20 Uhr, äh, Beginn. Das äh, Barfly ist ja Leuten aus Sonthofen ein Begriff. Äh, habe ich dann auch schon an, oder, ist angekündigt, kann man dann einfach rüber stolpern, quasi wie so eine Afterparty dort zu machen. Also es ist dann eine Abend und eventuell für alle, die da Lust drauf haben, auch nachtfüllende Veranstaltung. Es, äh, ich ich habe da, hab da echt Bock drauf und ich denke mir, hey, wenn ich jetzt einmal so eine Chance habe, will ich das Ding auch ausverkauft haben, sobald ich mein Plakat mit meinem Gesicht drauf habe, wird es auch mehr und mehr Werbung geben, ähm, aber so viel sei jetzt schon mal gesagt, jeder der ein Ticket vorbestellen will, einfach mich anhauen und äh, bitte, also sehr gerne weiter erzählen, ich freue mich, wenn das Ding wirklich dann ausverkauft ist und äh, dann gucken wir mal, wie das wird. Ich werde äh, unter Umständen dem Chris auf einem Plakat ein lustiges Bärtchen malen. Äh, <lacht> abgesehen davon, haltet Ausschau nach diesem äh, schönen Mann. Ähm, und wir halten euch auf dem Laufenden. Das wird super. Also wirklich herzlichen Glückwunsch. Absolut verdient. Du hast viel gemacht, viel geschrieben, viel aufgetreten. Und äh, Step by Step, wenn du 70 bist, kriegst du dann noch die mercedes benz Macht das Olympiastadion voll. und äh, Da müssen sie müssen, müssen sie absagen, weil äh, NFL zu klein geworden ist, weil ich so ein Riesenstar bin, ist ja logisch. Und in dem Alter mache ich dann äh, Busbegleitung für dich noch. <lacht> Bis dahin kannst du dann auch Berlinerisch, das ist so super. <lacht> Oder Busfahrer. Nee, die, die macht Leon. Leon ist dann irgendwie Berliner geworden.
0: Ja, da arbeite ich jetzt dann, ab jetzt hart dran.
1: <lacht> oh, das ist doch ein gutes äh, Schlusswort, würde ich sagen. Es sei denn, ihr habt noch was. Äh, Vorbereitet für heute. Nö. Nö, nö, nö. glaube jetzt nichts. Ernst ist immer noch Spitz übrigens ein bisschen sauer, aber ich glaube, die Laune hat sich gebessert, oder?
0: Ich bin ziemlich müde, wenn du okay. wie ich am Anfang auch erwähnt. Dann kriegst du noch mal ein bisschen Zauberwürfelgeräusche hier rein. Und gekommen. du heute den ganzen Tag hast, ja. Das, das
1: stimmt. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Okay. Ähm, dann würde ich sagen, macht euch eine schöne Woche. Richtig, ja. Und wir hören uns nächsten Montag wieder für eine neue Folge. Ich habe kein Wort About vorbereitet. Sorry dafür, die Zeit war nicht da. Ähm, <lacht> die Zeit ich war, war die Zeit weiß, dafür, nicht da. Hat. <lacht> <lacht> Und stimmt, die Zeit wäre theoretisch da gewesen, aber ich habe den Schlaf äh, vorgezogen. Das ist, glaube ich, besser formuliert. Ähm, da bist du wieder in deinem Würfel dran, Adrian. Ja, ja, deswegen, deswegen verliert er auch so im Satz einfach so, was er sagen wollte. So. Also, und dann ähm, schlafen, also, ich hätte vorbereitet, also... Mann, 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 das gelbe Eck, das gelbe Eck, schwierig auf dem Zauberwürfel. Es ist immer das gelbe Eck. Ja. Äh, ganz klar. Äh, äh. Das verursachende Obst und das gelbe Eck, das sind die zwei großen Probleme. Ja. Könnt ihr einen Zauberwürfel lösen? Nein. Okay. Seit 17
0: Jahren nicht mehr versucht, glaube ich.
1: Da wird es mal Zeit. Ich hab's mir ja. mal erklären lassen, bin ausgestiegen. Okay. Wie wir jetzt aus dieser Folge. B Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht> <lacht>